0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上周五啊，我们谈到游戏的本质，它到底是啥？那按照清华大学刘梦斐的观点，游戏是让我们回到一万年前的祖先的生活状态，就是狩猎采集生活嘛。那游戏成瘾呢，之所以被我们现在看成是一个负面现象，其实不是游戏本身的罪过。而是体现了人类生活方式的一种断裂啊，是我们的脑子和身体还停留在一万年前嘛，而生活和工作又不得不适应现代社会。但是说到未来啊，随着技术的进步，人类是有机会弥补这个裂缝的，在游戏精神的基础上重构下一期人类文明。也就是说，我们文明的方方面面都面临一个游戏化的前景。在工业时代，我们处理问题通常的思路就是分割和分类啊，职业要分类，学科要分类。就拿游戏这事儿来说，我们也把它看成是一个单独的事儿。上班八小时，你不能玩游戏吧？那下了班呢，你是可以娱乐的。孩子呢，上学不能玩，哎，做完作业可以打一会儿游戏。所以你看，我们其实是承认游戏的正当性的，但是总是想限制游戏的范围。你不能越界，一旦占用了过多的时间，哎，这就叫游戏成瘾，是要引发全社会的焦虑的。但是工业化时代这种分割和分类的思维，现在正在受到挑战啊。未来时代的总逻辑啊，是融合和融通。所以，游戏能不能从单纯的娱乐里面跑出来，成为一种泛化的现象呢？哎，也许不可避免。为啥？因为游戏有一种能力。过去啊，我们总是把游戏和严肃认真对立起来。可是你仔细想，这个对立是经不住推敲的啊，因为严肃是可以排除游戏的，但是反过来呢，游戏能很好的包含严肃。也就是说，严肃认真的时候你不能玩吧，但是玩的时候呢，你却可以很严肃认真呐、啊。所以很多人就开始思考，哎，能不能让游戏成为一种激发创意的媒介？利用游戏的框架或者游戏的其他衍生品来解决工作生活中的一切非游戏的问题啊！把那些本来应该很严肃的东西也给它游戏化。现在全世界这方面的实践其实很多，比如说美国的一些设计师就在尝试用游戏改变中小学教育。他们做的事儿啊，其实很简单。主要的呢，就是把考试从减分制变成加分制。你想啊，我们小时候经历的考试，其实都是建立在纠错和惩罚的观念基础上。考试是干嘛是假设你本来应该学得好嘛，你应该得满分嘛，你一定是哪儿没学好，哪儿做错了，所以扣分。通过受挫，让你接受惩罚，下次就改。但是加分制就不同了啊，没有什么100分，没有什么完美的状态，每个学生都是从0分开始，每完成一次作业或者考试做对一道题，就取得更高的分数和级数。然后呢，还引入了班级总分制，孩子们都知道自己是班级战斗团队中的一员，班级的总分是要和其他班级比的。你得的分数越多，给集体的贡献就越大。你帮助其他同学得分，其实和自己得分是一样的啊，这就促进了社交和互助嘛，而不是像我们小时候啊，在学校的时候那种系统中的冷漠和竞争关系。还有，他们把课程体系变成了通关制啊，比如说这一周是数学周，下一周是语文周啊，都有一些重点，大家要协力通关。在某一门课上有专长的同学，还能在这一周为班级赢得特殊的附加分。哎，这样一来，团体中的每个人因为各有专长嘛，都能感受到自己的独特之处。你看，这样学校就从一个惩罚系统变成了一个激励系统，从竞争系统变成了合作系统。那学习过程可不就变成了游戏过程吗？你可以想象一下，孩子在这样的学校学习，那学习动力问题是不是就改善了很多啊？游戏化的方法不仅可以改善像教育这样的系统，也可以用于自我管理，就是对付自个儿啊。很多人对自己正在做的事情呢，有两种负面感受：要么是觉得无聊，要么是觉得焦虑。哎，为什么有这么两种感受呢？哎，说白了就是难度问题啊。如果太简单，你就觉得无聊；如果太难，你就会觉得焦虑。而游戏呢，正好是治疗这两种病的良药啊。因为游戏有一个重要目的呀、啊，就是制造一种心理状态，叫心流。心是心脏的心，流是河流的流，也就是指全神贯注地沉浸在其中干一件事那游戏是怎么做到的呢？哎，就是通过调节难度嘛，啊、调节到正好的程度，那就正好不无聊也不焦虑，就进入了心流。理解了这个原理啊，我们就可以想方设法来对付自己了。有一个90后的游戏大神叫公潘，他告诉我啊，如果你觉得一件工作让你感到很无聊，哎，原因就是太简单嘛，方法当然就是增加它的难度。怎么增加呢？比如说缩短时间，过去两个小时我能完成这件工作，我今天玩个小游戏啊，有没有办法90分钟把它搞定呢？还有改变方式，比如过去我用键盘写作觉得很枯燥，哎，今天玩个小游戏，能不能用语音加文字转换软件的方式来写作呢？还有增加规则。啊，过去我是一个以自我为中心的人，日子过得很无聊。好，今天跟自己玩个小游戏，能不能试试看一整天不说“我”这个字儿啊？增加难度，提高限制，会增加工作的趣味性，把工作变成游戏。那反过来说，如果你觉得一项工作太难了，难道让你已经产生了焦虑感？那怎么办呢？哎，你想，游戏也很难啊，那个通关难死了。但是为什么很多人沉浸其中不焦虑呢？嘿、哎、嘿，因为游戏的办法是四个字，叫任务分解。在游戏里啊，假设你是一个一级的新手，那系统提示你说通关就要打败九十九级的大魔王，那这个时候你就处于焦虑啊，因为他一个脚趾头就能干死你嘛。但是游戏不会让你直接去打的，他会给你一些任务目标去做啊，比如说去村口杀十只野猪。你就可以升到十级，然后去城镇完成个啥任务，升到五十级拿到装备，进而你就可以慢慢的杀死大魔王。哎，游戏会给你一步步的指示，通过指示去解决问题，这就是任务拆解啊。游戏设计就是让你通过任务拆解来逐步接近一个大目标，所以游戏再难也会黏住很多人。那在现实工作中，我们该怎么做呢？我们前面有一期节目啊，专门讲过这个话题，叫任务拆解。有兴趣的话，出门左转去听那一期节目，我们这里就不重复了。总之，就是通过把大难题拆解成小任务，这个原理和游戏设计是一样的。那解决现实生活中的焦虑，还有一个重点啊，就是要重新理解失败这件事现实生活中，很多学生考试失败，然后就大哭啊，崩溃呀、啊。男生追求女生啊，此前往往紧张的坐卧不宁。其实从局外人看来，哎，就算你失败了，有什么大不了呢？但是当事人总是倾向于夸大失败的后果。但是在游戏里面，失败是常态啊。有统计说啊，玩家 80% 的时间其实都是用在失败上啊，但是好像游戏玩家并没有在这些失败面前很沮丧嘛？那为啥呢？因为大家心知肚明这是游戏嘛，没有那么多对失败的夸大的恐惧，所以啊，很多公司就在这上面下心思啊，重新塑造员工对失败的感受。比如说 Facebook， 他们公司就有一个规定。一旦某个员工任务完不成，哎，就会有人往这人的桌子上放一只可爱的小熊。这既是惩罚，但是也挺好玩的，没有那么严肃嘛。长此以往，大家对于失败就没有那么恐惧啊，虽然还是很丢面子。这方面的例子还有很多了。那今天做个广告啊，古典老师在我们这个得到 APP 里的专栏叫《超级个体》里面，刚刚花了一周的时间，专门讲怎么把游戏精神用于工作。我看了之后也很受启发，推荐大家订阅这个专栏。这几天啊，我们讲游戏这个话题，稍微总结一下啊，游戏不是什么洪水猛兽，游戏的精髓是重建人生的意义。游戏让我们有可能回到那个人人都有主动性、一切都有紧密联系的世界。所以啊，未来时代可能一切都是游戏。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。